0: 欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m m 我是职能治疗师佩莹。我
1: 是语言治疗师窝窝。今天是我们
0: 孩子不开口说话，家长可以怎么办？谈语言晚熟的第三集。那我们今天呢，也是这个主题的最后一集，我们要把它做一个结束。在节目的一开始，我们同样要回答听众的问题。这边呢，有一位张医师，他提到了，他说啊，在轻松愉快的心情下听完这集节目，他指的是第一集，就是我们讲构音的那一集。感谢你们用心整理的专业知识。以下有一些问题。想进一步请教，第一个有关超连呆的矫正，同样的治疗时间疗程下，大人进步的幅度会比小孩差吗？这边他讲到超连呆，我想先请问我我老师，我们这俗称的超连呆指的其实
1: 是什么呢？如果在临床上，大部分会很常听到小朋友的父母来用这样子超连呆的这个词来形容小朋友的，就是讲话不清楚的状况，但。比较少会有大人的一些，比如说家人呐、啊，会用“超龄呆”的这个词来形容，就是讲话不清楚的一些状况。那超龄呆成人，对成人也会有一些状况，可能会导致说他的讲话会有一些不清楚的状况，比如说他可能有在中风后，然后影响到一些他的肌肉功能，嗯、然后讲话因此会。有模糊的状况，那、嗯、这时候我们不会说他是
0: 超龄呆，很少很。我觉得这个词很少会跟大人做连结，真的很
1: 少,很少。超龄呆好
2: 可爱哦！
1: <笑>大部分的都是父母来说，哎、欸，袁老师，我的小朋友在幼稚园啊，都被那个老师说哦，那个讲话超龄呆、超龄呆的。嗯，啊，很多都是用这个词来形容小朋友，不够有。
0: 所以，我们还
1: 是要看大人的确会有，也一样，嗯、在第一节有讲过、嗯，所有的原因都要先知道，说他为什么是什么原因导致他这个状况、嗯，是结构还是他语言知识没有一个系统没有建立好，嗯嗯、所以才导致说他在讲这些音。会有问题，嗯，这样我们才能进一步去帮他想办法，是否有解决的方式
0: ？嗯哼。那如果我们先假设一个前提，就是他没有一些神经性的问题的话，或是一些病。那如果在这样的前提下，那这个问题就是大人跟小孩在同样的时间啊疗程，就是一样的状状况下，大人的进步幅度会比较小吗？会比较差吗
1: ？我想应该不能用。差这个字来形容。嗯，但可以确定的事情是，一定会比小孩子要花更多的心力去处理。嗯，因为假设他是一个，就像是，嗯，我们有很多习惯从小建立，要从在长大的时候要改，嗯，是一个非常难的事情。对，对，我们动作学习上面，你，你有好多年。到大人至少也有十年以上吧。嗯，你的动作都是那样子，不停地做，不停地做。对，你要突然这样改掉的话，一定要费很大的心力。你是说
2: 他都已经习惯这种讲话的方式，或者是构音的肌肉的用力？哎、欸，其实就像我
0: 们动作一样啊，就像你走路的姿势，所以你讲话的
2: 构音的位置、讲话舌头摆放的位置之类的嘛
1: ，会有那样的状况。那。假设他都是用这样子的方式说话，嗯、或者是他的确在小时候也有可能，也有可能有小时候有些构音的问题没有处理完全的话，嗯嗯、他还是持续的以这样的方式说话的话，嗯、那这时候要去，如果真的单纯只是动作上面的问题的话、嗯嗯，那一定要花很大的心力去处理，嗯哎，当然还要关系到他自己有没有想要处理。
0: 对，其实大人来因为这个问题来治疗
1: 的比例多吗？嗯，非常的少、哦，嗯，非常的少，嗯，就像是佩莹有想要曾经想要去找语言老师处理自己的安 w 的问题吗、嗯
2: ？因为没有造成生活中太大的困扰，所以就不会特别特别的想要去介入
1: 。语言治疗师会处理很多大人的问题，可是大人的问题，首先一个先决条件是。大人他自己想要处理他自己身上这个问题，嗯、我们才会去做一些帮他想办法的后续的一些步骤、嗯嗯。因为一定要有动机，才会有良好的一个结果、嗯。小朋友不一样，小朋友就是他可能不知道他有这样的问题，他也不知道要去哪里去解决这样的问题，所以大人才是帮小朋友的主要的人。但大人不一样，嗯、大人拥有他自,他自己会判断。
2: 對,对，而且我觉得大人就是就是，只要他们会取决于他们有没有对他们生活中造成的困扰。可是小孩子，因为他们还在学习、嗯，还在成长，所以大
1: 人会觉得还是要从小开始。因为其实很多也有被方言影响到台湾国语啊，嗯、欸，听得出来啊，因为受到一些方言影响，所以有些国语没有那么标准。嗯这些我们周遭遇到的人，他通常也不觉得自己讲话有什么样的状况
2: ，就因为可以达到沟通了。对
1: ，沟通主要的目的就是要让彼此都了解自己的意思，所以还是要取决大人他自己的想法、嗯
0: 、那还有第二个问题，就是躁、良、呆的严重度，除了主观认定外，还有其他评估的方式可以分析
1: 治疗的成效吗？不管在大人或小孩子，如果你今天要去听他，就是。要去评估他，他到底讲话有没有问题？的确，语言老师会有客观跟主观的处理方式。嗯，那普遍现在在，呃，大部分的语言老师都是用他的主观的方式。什么主观的方式呢？就是用他的耳朵，嗯，去听，他在讲不不同语音、不同语音的组合，然后讲句子，然后一般对谈。他讲话的状况怎么样？然后再去做帮他们做分析，说清晰度怎么样？
0: 对，这就是靠老师自己的耳朵去判断
1: 跟分析。嗯、对，可以分析的很细，嗯，可以单纯分析说，比如说一百个字里面有几个不清楚，嗯，或者可以去分析说他是在讲 “perper”、“mother”、“dot”、“nola”、“哥哥”、“呵”，哪些组合下面会有问题？这些都可以靠经由训练的有一个很资深的老师说，语言老师需要一个黄金的耳朵，就是这样的意思、嗯。语言老师的耳朵很重要，你要听得出来他是怎么样的问题，对，才能去帮他做后续的一些帮忙，想要怎么处理。对，那
0: 这个医师的问题就是这个，我们刚刚谈的是主观嘛？那有没有客观的？嗯、就像我们呃，比如常用的评估量表啊什么的，就可能就是一个。标准在那边，语音治疗或是构音这个部分有这样的存在吗
1: ？有这些东西，嗯、其实我们讲出来的音可以透过录音录下来，再去做声学上面的分析。什么是声学呢？<笑>就是我们会有很多声音有不同的频率、嗯、强度、嗯嗯，然后它的长度、时间、嗯，那透过电脑可以去分析说。这个音跟正确的音，它们的相似度怎么样？你说
2: 像心电图那样会有一个升波吗
1: ？很多都是靠这样子去看，因为就像你说的心电图，它会有正常的波形。对对啊。那如果有当有异常的时候，会有怎样的状况？对，可以有训练过的人是看得出来。对，是。声学也是同样的道理。如果今天我今天要发出“妈妈”这个音，少了。摸的话变啊啊的话，嗯、在声学的图谱上面是看得出来的，嗯嗯、那就会告诉我们说是发生了什么，可能发生了什么问题。嗯，还有另外一种，我们会有可能会在口腔里面的硬腭，就上面嘴巴上面那个阴影的一块、嗯，去贴一些电极上面的贴片。嗯,嗯,
2: 嗯
1: 当你发某些音的时候，你可能会碰触到那一个地方，嗯、可以从电脑的、嗯。图判断出来，你有没有达到那样的勾音的动作？嗯、就是你动作做的准不准确、嗯？你说有没有肌肉收缩？有没有碰 touch 到那个点？哦，是用对、哦，所以当我们可以想，如果你今天讲的不对，那你的动作上面的偏误可能一定会有没有到达的地方，嗯、也可以从那样的地方看出来、嗯。可是呢，需不需要这样用？一般状况下，语言老师大部分的状况都可以透过他们受训。过的耳朵就可以听得出来。嗯，这些东西比较会常用在更精细的研究上。哦，研
0: 究上要研究比较需要客观的数据,據
1: 。对，主观的东西比较没有办法全部只用在研究上面、哦。但这些东西有，但即使没有的话，也不会影响到我们的治疗。大部分的家长只要很多我，我、嗯、我的心得分享是。如果你真的帮他的小朋友，他的构音状况带好的话、嗯，他很快就说：“哎、欸，老师，老师，学校都说他讲话变清楚了耶。”嗯
2: ，也是感觉嘛
1: 。对，最后父母最希望的是他听，就听得出来說。说很多的语言老师也会在做治疗之前，也会先训练父母要听得出来、嗯。你现在小朋友听的时候是这样的状况哦，你要帮我听哦。你知道为什么你要学吗？因为你才知道说它真的进步，或者录影、录音也都很适合，所以那些客观的东西是有的、嗯，但它并不会常常用在临床上面、嗯
0: ，那我们就要进入我们今天的主题喽。上一次啊，我们谈到一些技巧，可以在日常生活中去引导孩子的互动啊，还有。产生一些语言的部分，今天我们就要把这些技
2: 巧实际的融入到生活作息当中，可以透过一些例行的活动，让孩子学会轮流。例
0: 行的活动这一件事。是很重要的，它就是我们的日常生活，对不对,对？日
2: 常的作息。嗯，那为什么作息会这么的重要呢？因为其实作息它就是一个比较贴近孩子日常生活的情境，我、嗯、们、嗯、会称为一个自然的情境。在这个情境中，你不需要去特地去制造一个桥段，<笑>或者是设计一个桥桥段，让孩子讲话。对，就
0: 是我们不用刻意去营造一个学习语言的环境，因为他在日常情境中，每天每天都是可以让孩子去学习语言的。嗯
2: 、对，然后因为这个作息会这么好用的原因，是因为这个作息是不断的、不断的重复，因为它就是每天每天都会一直不断发生的情。比如我们每天
0: 都会坐在餐桌边吃饭，这就是一个吃饭的情境；哦、或者是我们每天都会让帮孩子绑上安全座椅，这就是一个每天的情境。对对
2: 对，然后他。包括这个每天都会发生的情境，你们就可以去训练一些孩子的对话，或者是跟孩子透过一些互动来诱发他更多的一些说话的能力。对，那因为他每天都是重复，所以等于是说孩子每天都会有机会重复的去训练。每一天都是一个练
0: 习，对对对，相同的练习，因为他会遇到相同的情境，对，所以我们今天就是要来谈一谈有什么技巧可以融入在我们的日常生活的作息当中。那我们今天要谈到的是一个 Spark 的技巧
1: 。Spark 呢，它会就是引导孩子透过例行的活动产生轮流的概念。如果各位听众呢，在上一集的话，我们有讲过，成为一个成功的沟通呢，一定要有良好的轮流。接下来我们就会讲说要怎么样带带领小朋友做这些轮流的一些概念，轮流绝对是非常重要的，要有一来一往，我们才可以形成一个互动。接下来我们就会讲 spark， 然后让各位听众知道说，可以在生活上面或者是在玩游戏的时候。要怎么样带领小朋友？嗯
0: ，Spark 呢？它是一个代号，它它的组成是 S P A R K， 分别是代表一个技巧。那我们先从 S 开始 ，S 呢代表的是 start，start start 就是开始的
2: 意思。开始一个互动，那这边的话可以就是家长可以透过每次都使用相同的名称或者是相同的视觉提示，那孩子可以辨认说，哎、欸，什么时候要开始这个互动？哦，就
0: 是我们一个作息里面，我们也许是吃饭，那吃饭这件事我们都是从喂食以当做一个开始，让孩子知道说这是一个我日常生活一个事件的开始
2: 。那第二个呢是 plan。这边指的就是你们可以在一些日常的作息当中设计一些桥段，或者是设计一些互动的情境、啊，让孩子可以跟你产生轮流
0: 。哦，就是我们特地去安排的。让孩子可以主动讲话的，或是主动提出需求的一些情境。
2: 举刚才吃饭的例子来说、嗯，例如说孩子坐在餐桌上、嗯，然后我们可能就是会开始喂他吃饭，嗯、那我们可能就是会拿起汤匙，嗯、然后孩子可能就会说啊，嗯、然后去把嘴巴张开、嗯，然后我们就把汤匙里面的食物放进去。嗯、那这个啊，就是他要跟我们产生的一些互动，嗯、或者是他要跟我们产生的一些沟通的对话情境、嗯。
0: 好，第三个是 adjust， 就是调整的部分。调整呢，就是让孩子可以，就是知道要轮流，或者是你可以给他一些提示，让他知道是要再一次了。例如，刚刚吃饭的时候，我们可能喂他了，然后我突然就停止我手边的动作，那他还要吃的时候，他就会说再一口，再一口，或者他就会再啊啊,啊，那我们就是引导出他想，他知道要用啊自己这个音来要求说他还
1: 要吃。第四个步骤是 repeat。就是重复，那要重复相同的声音、动作跟单词。这些相同的声音、动作、单词，主要是要让小朋友知道说：“哦，又是一个相同的情境哦，又妈妈又出现了相同的声音，她又做了什么样的动作，嗯、她又讲了什么样的词。”嗯，这样子会让小朋友比较清楚知道说，我们的阶段到哪里了。嗯，是开始哦，要结束了，会听到什么样的声音、嗯、动作。
0: 如果像刚刚吃饭的时候嘞，会有什么是 repeat 的声音动作？啊，就是一个、啊、妈妈要喂他的时候，妈妈会说啊，他就知道要把嘴巴张开,开对
2: ，所以啊就是一个重复的声音。然后,然后如果妈妈说 um u 可能对，嗯，对，就是代表他要咀嚼，对，就是要
0: 他咬的动作
2: 。最后一个是 keep。Keep 的话就是保持每一个活 routine， 就是每一个作息或者是每个活动的结束都是相同的。那这个部分就是让孩子知道什么时候该结束了。嗯、那举刚才吃饭的例子，例如说我们就是会保持每次的结束的吃饭的活动的结束是一样的。嗯。比如说每次我们吃完了一顿饭，我们可能就会擦嘴巴、嗯，或者是就会一起讲吃完了。嗯。那孩子只只要听到吃完了，吃饭的活动结束了。呵呵那我们再举一个例子
0: 哦，再举日常生活中用 Spark 的例子。我们讲，如果我们就是跟比较小的孩子，他们很喜欢跟大人的表情啊、脸部有一些互动的时候，我们
2: 会遮住自己的脸，然后说“妈妈”，然后是“哇、嗯”，
0: 对，然后呢
2: ，对。举一个例子好了，因为我们我之前都会常常跟我的女儿玩躲妈妈的游戏、嗯。那我每次都会用相同的名称来开启这个游戏，例如说，我会跟我孩子说：“哎，我们要来玩五万。”那五万呢？就是我每次开启这个游戏时所会使用的相同的名称。就是 start。对，然后我就会说五万，然后搭配我的一些手势的动作，遮住脸的动作。所以我每次活动，每次玩这个游戏的时候，我都会说我们来玩五万、嗯，然后把手遮住脸，然后再打开。那、嗯、等下一次我跟孩子说我们要来玩五万的时候，孩子就能够知道说哦，我要跟他玩的是什么游戏。嗯 p l 计划的话，我可能就会在想说，我要怎么去产生一些桥段，让孩子可以去做轮流。例如说，我在讲五的时候，他会讲哇，然后我就会把手打开。嗯嗯、所以，我每次我就会这样五，然后孩子就会哇。哦，他想要
0: 他想要你露出脸的时候，他会说哇，對,對,对，那就是他就是有一个声音的出现這樣，让只他有要表达说妈妈把脸露出来，他就会用哇来表示。
2: 对。然后调整的部分的话，就是。有时候我可能会故意就是舞的时候，我不会故意就是不要玩，然后或者是暂停，嗯、然后孩子就会觉得哎、欸，妈妈怎么停了？他就会讲哇，然后我就会把手打开，或者是他会把我的手打开，然后讲哇，嗯、然后就是去调整一些方式，让他可以产生更多的互
0: 动。那你们这样子的互动会用什么样结束呢？一起大笑啊，或者是一起觉得很愉快这对然后
2: 或者是我可能结束之后就会拍一下手，嗯，然后就是代表说哎。欸
1: 游戏结束就
2: 不会再把手放回去，就不会再遮住脸了。对对对，哦，就是把手关起来，然后就会知道说，哎，这个游戏结束
1: 。躲猫猫的确是很常会运用到的一个，就是跟小朋友训练能力的一个游戏啊，因为
2: 它重复性很高啦，然后又是又有重复的声音跟动作跟台词，然后又很简单
0: ，而且小朋友有兴趣
2: 。那再举一个例子，那我们即兴哦、喔。对，举一个平常我们都会做的安全座椅的例子<笑>。好。
0: 讲好，讲好一个情境，我每天都会做的这件事就是，呃，接我的小朋友之后呢，我说那个小小小孩哦，他大概一岁左右，嗯、然后我会把他放到儿童座椅上，那他就知道要接下来要开车了，因为他看到这个儿儿童座椅，他就有连接说，哦，等一下他要自己坐在后座，妈妈要去开车了，所以他有时候情绪不好的时候，他可能一坐上去，他知道了。他就哭了，所以他就已经连接到他坐上椅子，他就是等一下要自己一个人坐在后座了。这是
2: 一个噩梦的 smart，
0: 也不算，因为他其实大部分都是可以接受的。所以我的意思是，他已经把 start， 他有这个 start 的连接，就是连接儿童座椅跟坐在后座。然后呢 ，plan 的部分计划让孩子轮流，就是可以用绑安全带。对他每天都，他知道他的两只手都要穿进安全带，所以当我帮他套完一边的时候，他知道另外一边要准备被套上安全带了
2: 。跟你的互动就是他要协助伸出手，对对对，来完成这个
0: 活动。那调整的部分呢？如果我帮他绑上一边，然后另外一边先慢了一点，他是不是就知道要伸出手
2: ？对这样算是一个调整吗？利用制造暂停，对，来让孩子可以跟你产生一些互动。对。再
0: 来就是 repeat 啊
2: 、哦，我可能会跟他说一些
0: 话，比如说坐椅子咯，或者是手手给我。那如果就是要他让他有声音上的回馈，我可能说给我，他会说手手。对，就是有点像是。哎，口诀吗？有时候给我手、哦，把每一个日常生活的事件都制造出一个你每天都会说的口诀。
2: 对，因为口诀就是一直不断的重复，然后又好记。嗯，
0: 好。然后最后一个就是又有一个相同的结束。那每一天呢，将绑上安全带之后，最后都会是一个安全带咔的声音。那他绑上去了，他就知道哦，做到做好系做了。然后我都会跟他说：“妈妈开车。”每天我绑上去之后，最后的结尾都是“妈妈开车”。然后我就会把门关上，然后去做我的前作。那如果日常生活呢，每天每天都是这样的情境的话，慢慢的这些用词呢，孩子就会接收得到。那也许下一次你没有讲，或是你没做到的动作，孩子反而会去提醒你。这个就是我们运用 Spark 的一个目的，嗯、对不对？有时候孩
2: 子就是等到你扣上安全带，他就会讲“妈妈开车”<笑>。对啊，也许啊对
0: ，对，这样子他就是又发出他在这个情境中他可以讲的话。
2: 你看，我们刚才举的例子都是日常生活中常常会发生的一些情境。对，所以就可以知道作息有多么的好用。对，不
0: 就不是特意去营造的，而是每天都要遇到的，所以每一天这些话语都会出现在他面前，他都会听得到，所以每天每天重复这些词，他很快就可以学到了。而且
2: 家长也不用再额外去多花一些时间来训练孩子，因为
0: 你每天都在做这件事情，
2: 对你不用特
0: 地去找字卡
2: 告诉他哦，这是椅子
0: ，因为他每天都看到椅子你安全对他。每天都看到，那你你每天都跟他讲，他很快就可以把这个词学起来了
1: 。情境本来就是每天最好的方教学方法，就是东那个情境每天都在家长小朋友每天都会遇到的事情，嗯、这样子爸爸妈妈在带起来的时候也不用特别去想，只要靠着每天你们会做的事情，吃饭啊、洗澡啊、游戏，可能做一些小小的家事啊，然后来透过我们讲的这些技巧。稍微的设计一下，这样爸爸妈妈带起来也会比较轻松。而且呢，这样子每天都会重复的状况下，小朋友他们也会知道说，哦，他有可能看到这样的情境。就会想到妈妈上次教的，嗯、然后就使用出来。
0: 对，自然而然的状况下，它就可以使用了。嗯、因为这个礼拜接下来就是我们的清明连假，所以呢，我们的 Podcaster 们，就是大家有在做 Podcast 节目的主持人们，我们有一个串连活动，提醒大家要做防疫的活动。所以等一下呢，会有一个小小工商时间呢，就是要提醒大家要做好防疫。那我们先休息一下，待会儿
2: 回来。平时维持安全社交距离，室内一点五公尺
1: ，室外一公尺。爱有多深，距离就有多远。公共场所口罩戴好戴满。这世界上最恐怖的距离，不是生与死，而是你在我面前哈啾，没有遮口鼻。
0: 正确搓揉洗手，不碰眼鼻口。肥皂洗手至少二十秒。洗手步骤：内外加工大力碗。干洗手，喷好喷满，也要认真搓揉。正扶手边近，你我手好眼鼻口
1: 。Podcaster 防疫卫教串
0: 联活动，治疗师的便利贴，跟你一起防疫。那我们接下来呢？我们来讨论日常生活中要怎么样去增加孩子沟通，还有增加孩子的语言。
2: 讲一下在日常生活中的一些例子，例如说，我们可以制造一些让孩子提出请求的机会，例如，我们可以把他喜欢的玩具放得到他看得到，但是却拿不到的地方，哦、就是他
0: 看得到，然后他超想要，对，他,然后他只好向妈妈求助，
2: 对他可能就会说妈妈拿，或者是他会去比比那个玩具，<笑>然后去跟你沟通，嗯。为什么想到那个情境又觉得很好笑了，
1: 是不是？你是想要谁啊？<笑>因为带小朋友都常常都会这样子。
0: 对啊，可是因为我们这里强调的就是想要孩子主动提出需求，所以我们就有一点刻意把,把孩子喜欢的东西放在很高的地方。就是這可以给他玩的啦，不是不是违禁品啊，就是他喜欢的玩具，<笑>但是突然不是放在他的玩具柜，而是放在很高的地方
1: ，还是要注意安全啦。
2: 对，看得到拿不到。
1: 那我再分享一个，我在我最喜欢的话就是故意做一些很好笑的错误、嗯，然后让小朋友发现说啊，老师做错事情了。例如，比如说在玩车车的时候，嗯、我可能会把它倒过来玩啊，轮、嗯、子没有在下面啊、嗯，然后这样子滑来滑去啊，嗯、他可能会跟老师讲说不是不是、嗯、不是，因为很
0: 明显。对
1: ，或者呢，嗯、像是袜子啊变成是帽子啊。<笑>啊这样子戴在头上，就
0: 其实，在搞笑，就是很明显的，孩子会想要。小朋友
1: 很常会因为你做一些很好笑的一些小错误、嗯，然后呢、嗯，他会主动来跟你说，哦，不是，不是，不是，<笑>那是怎样呢？<笑>那就让他说,說。有的时候
0: 讲不出来，他也会用动作，那这也是一个轮流，有者是一時候他可能会比
2: 比你的袜子。然后比比较，告诉你说应该是要用穿的才对,对。对对对。回应刚才沃沃老师讲的，有时候我可能会把一些东西塞在一个物品里面，制造一些小惊喜。嗯、例如说，我可能会把那个他喜欢吃的食物放在他的袋子里面、嗯，然后他早上起来发现袋子里面有食物，他就会很开心的跑过来跟我分享。小孩超爱翻包包的啊，
0: 超爱翻妈妈的包包。如果他翻到了，就会有很棒的互动。对
2: ，对所以有时候你们可以在包包里面塞一些就是。不应该出现在包包里面的东西，例如说他的玩具。<笑>嗯，发现新大陆的，就是他
0: 出门，结果居然有他最爱的玩具在妈妈妈妈包里，对他就,他就会很开心。对，他就有
2: 人发现新大陆，他就开想要跟你讲说他的新发现。嗯，或者是有的时候
0: ，比如果我要给我的孩子吃鼻 p 就是那种一粒一粒没有没有结块的那种，就小小 baby 可以吃的、嗯，然后我就给他一点点一粒吗？但嗯，也没有那么小气。我不是配音，<笑>是但是我可能用一个碗，然后只有装一点点，然后他可能两三口就吃光了。这个时候他就会非常的想要再吃，然后他就会可能拿碗给我，表示他还想要。那这个也是一个制造孩子跟你互动的机会、
2: 欸。给伊利更制造更多哎、
0: 欸，给伊利他会直接生气，好不好？<笑>
2: 或者是有时候也可以提供给孩子一些选择的机会，问他说要哪一个，嗯、然后孩子可能会用比的方式告诉你，或者是会直接告诉你还要哪一个。除了就是让孩子制造一些提出请求的机会之外，我们也可以把一些知识融入在日常生活中正在发生的事情，这个就有点像是之前我老师讲的平行输出的概念。例如说，外面在下雨了，我们就会比着窗外说“雨、嗯、下雨了”，或者是外面有车子，我们就会说“哎，车子在马路上跑
0: ”，就是正在发生的事情，用叙述的方式让,让孩子理解
1: 。那我们也可以呢。比如说，对于口语还没有太多的小朋友，嗯，尽量描述东西的时候呢，不要太长的更换你描述这项东西的一个名字，嗯，对，有时候我们可能会叫狗狗，会讲狗狗，嗯，或者汪汪,、嗯、汪,汪,汪汪，汪汪，汪汪，或者有人可能叫狗狗的名字，小白，小白，小 B， 小 B 来、嗯，这样子，针对比较还没有太多口语的呢，我们尽量使用比较一致的。一个单一的词汇去描述这样的内容， oh, 会对小朋友会比较好，嗯、所以比较
2: 能够把那件物品跟它的名称产生连接啦，他才不会说，哎、欸，为什么今天这只狗叫狗
1: ，明天就变小白了，嗯、明天就变咖喱鸭？
0: <笑><笑>对，或者是我们可以拿一件小孩喜欢的东西，然后试着用不同的字词去描述它，我们可以一起来
2: 示范一次吗？脑力鸡蛋吗？可以啊 ，OK， 可以拿一个简单的，好形容。这是鳄魚,鱼吗？对啊，可以吗？好，好我们要，我们就来示范一下，我们要怎么样用不同的字词来描述这件物品。我们桌上现在有一只
0: 鳄鱼娃娃，来，我们一起轮流来叙述这个鳄鱼娃娃
2: 。绿色的
1: ，长长的鳄鱼，牙
2: 齿尖尖的鳄鱼，眼睛突突的鳄鱼，鳄鱼在睡觉，<笑>有四只脚的鳄鱼。鳄鱼在发呆，吃东西的鳄鱼，肚子是橘色的鳄鱼，肚子饿的鳄鱼，
1: 跌倒的鳄鱼，
2: 嘴巴张的好大的鳄鱼，我的鳄鱼
1: ，没吃饱的鳄鱼，
0: 正在吃东西的鳄鱼。<笑><笑>我们刚刚讲到了什么？比如我们刚刚有讲到它的名字
2: ，或者是它的特征。或者是他是谁
1: 的？其实我们在做这样的事事情的时候，就是在做语义上面的连接。嗯，那这些东西的话，就是希望妈妈或者是爸爸们，那跟你小朋友相处的时候，你可以去讲关于这个物品的名字，还有它在哪里，还有它有什么特征可以去描述。那这个东西可以做怎样的动作？还有这个东西有可能会有什么样的感受，或者是它的地点，你可以讲的越多，小朋友。就可能从中学习到更多这样的用法。
0: 对，但这当然不是像我们刚刚那样一直讲、一直讲、一直讲，对，而是在你跟孩子互动的时候，你可以去叙述这个东西。那关于这个东西，其实它有好多事情可以叙述，而不是只是单一的它就是一只鳄鳄鱼。我们可以从各种角角度去让孩子认识这个东西。
2: 其实也可以透过跟孩子玩像我们刚才的那种脑力激荡的游戏，让孩子想出更多的字词来形容。
0: 对，可以。我我跟我的孩子就会这样子玩，就是我们可能比较进阶一点，就会变成他们叙述一个东西，比如叙述一个水果，然后讲它各种特征，然后我最后可以猜出那个。有
2: 点类似。这个游戏。对
0: ，有点类似这个，可不是？我们就是在日常生活中可以玩这样子的游
2: 戏。其实这游戏我也蛮常跟治疗室的孩子玩。对，有时候啊，我们。会很习惯的使用一些代名词来形容物品，例如说，我们就会跟孩子说：“哎、欸，这是汤匙吧？”那个、那个、那个，对，把这个给我、嗯，把那个给我，帮我拿
0: 一下那个
2: 。对，然后，但是其实我会比较建议家长们可以把这个、那个是什么，把它讲出来，更明确一点的。对。就例如说，这个是汤匙，把汤匙拿给我、哦，而不要说把这个拿给我。这、就是
1: 提供小朋友那个词汇更多的机会。嗯，因为其实大人在平常日常生活中的确很常用代名词、嗯
0: ，对我们很习惯用这个代名词，但是对孩子来说，他并不知道你在讲什么
1: 。不要忘记，小朋友可能还没有学过那样的东西，所以我们提供机会给他，对对他的语言的发展上面是好的
2: 。对。然后刚才是讲的是在日常生活中制造语言的沟通的机会的例子，可以举一些在游戏当中，我们可以如何透过游戏增加互动，把 Spark 运动
0: 运用在游戏里面。好，比如说我这里有四个玩具娃娃，我拿到一个娃娃的时候，我就要模仿它的叫声。那我当我拿出这个玩具的时候，孩子他已经有一个 start， 就是他已经知道我们之前玩过这个游戏，然后他就知道我们是要模仿动物的叫声。然后呢，再来就是 P 的部分，计划轮流。所以好，妈妈先，妈妈先拿了一个鸭子，然后妈妈说呱呱呱，小朋友就知道要轮到他了。那我给你一个动物，呱呱呱。哦，
2: 青蛙也是呱呱呱，呱呱呱，呱呱呱，呱呱呱,呱。对，所以就是我会利用把物品递给孩子、就是，那孩子就知道说要轮流到他了
0: 。对，然后接下来好，又轮到妈妈了，但是妈妈不为所动，那孩子可能就会帮你拿一个动物，然后递给你
2: 。对，或者是孩子会讲妈妈，对，就换妈妈了
0: 。那我就拿了老虎，然后就哗，叫学老虎叫。那最后呢，当我们每一个娃娃都轮完了之后，那我可能。会再问孩子说：“那鸭子是怎么叫的呢？”那孩子会回答我：“呱呱。”呱。我们刚刚发出的一些声音，让孩子去重复了练习。对對,對,對,对，这就是一个重复。那最后呢，可能每一个动物都玩完了，那我们就结束了。妈妈把玩具收到盒子里，把它收好，就当做是我们一个流程的结束。結束對對對那孩子就知道哦，这个游戏玩完了。
2: 游戏呢，其实它也是一个很好的训练沟通过程的一些机会。嗯，因为在游戏过程中，孩子可以透过游戏来学习如何跟别人互动，如何跟别人相处。那除了沟通之外，游戏也可以训练孩子的一些问题的解决能力。那除了刚才讲的 Spark 的技巧。之外，也可以透过一些其他的额外的技巧来诱发孩子沟通。嗯，例如说，我们在选一些玩具的时候，可以选一些孩子没有办法自己玩的游戏。那这样就会对于一些之前提到的，有些孩子会比较喜欢自己玩自己的、嗯。我们就可以在里面放一些他必须要跟你求救的游戏，一些
0: 条件让他必须要找你帮忙。
2: 对对对，那他在玩到那个游戏的时候，他可能就会自然而然就会跟你沟通，请求你的帮忙、哦嗯。例如。发条游戏哦，就是玩具需要上发条的，对，要转的，对。然后因为那个发条可能比较紧，比较难转，或者小孩
0: 根本小小孩根本就不会转啊。
2: 对。所以孩子可能就是在玩到那个玩具的时候，他可能就会站，然后他就会跑过来，请你帮他转、嗯。就
0: 像洗澡玩具有那个会会摆动翅膀的鸭子，对对对对对对对对对，一定要妈妈帮忙转，对、嗯。那他就会拿着那个玩具，然后来找你。
2: 对，然后有时候也可以透过一些重复性比较高的玩具、嗯，然后你跟他玩，然后孩子可能就会要求你再玩一次。例
0: 如说飞高高，我们把它举高高，嗯、放下来，那很嗨的过程，然后突然下来冷静了，那小孩还想要再一次啊，他就不得已，他就会说出还要或者对对对再一次，为了要求而讲出的话。嗯、好，那我问问我,我老师，如果孩子啊，他他在学习语言的环境就是有两种以上的语言的时候。就是可能有国语啊台語、台语，那我们要怎么样去引导孩子
1: ？会他的周遭环境，嗯，可能不是只有一种语言、嗯。对，那建议上面的话，就是如果今天这个小朋友，我们要考虑到他的主要的语言到底要用哪一个？嗯，因为可能我们现在有很小的小朋友已经从、嗯、幼稚园就开始学英文啊，嗯，那又要同时学他主要的语言，对国语的话，对。那我的建议会是，就是先，如果今天这个小朋友真的口语表达或者是语言理解有特别比较慢的状况的话，我会建议各位的家长先先让小朋友集中火力学习他母语，或者是他这个生活环境最主要的语言
0: 。我们先撇开英文不讲好了、嗯，如果是国语跟台语呢，阿妈跟他讲的就是台语
1: ，那我们要需要请阿妈转换成国语吗？那就要看他的量，因为我们希望他的提升他的沟通表达能力。对，那还是一样，选择一种语言去培养他怎么样回答。对对、哦，因为基本上还是会有不一样的使用方式，即使是
2: 不同的人在不同的情境也是一样
1: 嘛。
0: 因为他我们先决条件是他已经是
1: 比较慢的孩子了，先集中火力，主要要用的先能力先拉起来。嗯。嗯这会比较重要
0: 。其实我们在临床上，我们在工作的环境上有遇到很多家长，都是对孩子的语言的有没有出来这件事是比较焦虑的，对不对？那沃沃老师，你会想怎么跟他们说呢
1: ？因为我们真的遇到很多家长很担心自己的小朋友会不会说话。嗯，那但是呢，各位家长一定要记得，每个小朋友他的发展的速度有快有慢。那现在网络资讯那么发达，社群也有很多在讨论的。我可以了解很多父母看到其自己的周遭的邻居啊，自己的朋友，自己的小朋友可能很会讲话，就有一些担心说啊会不会怎么样？那就会有相对有这些不会讲话，会担心不会讲话的问题。对。那但是呢，还是请各位家长，如果真的有问题的话，还是要比较专业的语言老师。请他们跟你的小朋友互动一次，看看你们的小朋友是否真的比较需要帮忙的一个语言能力的范围，嗯，还是其实他还可以透过一些协助一些技巧，语言老师会教你，然后呢，看看带的过程之之中，小朋友会不会因为这样的技巧就有所进步。所以重点还是呢，你要带去给专业的语言老师评估
0: 。所以就是，如果我们已经找专业的语言治疗师评估过后呢，治疗师是觉得我们可以在回家观察一阵子的时候，我们就可以使用我们节目这三集来介绍的技巧去陪伴孩子，然后诱发他更多的语言吗
1: ？对，只要在呃一定岁数，比如说三岁以下的小朋友、嗯，现在的一些实证的，所谓实证就是透过研究。确定说有帮助的一些方法，都是治疗师去教父母，有没有什么环境需要改变，有没有什么技巧我们可以去使用？对，那在我们这三集的前面几集讲的、嗯、很多技巧，其实都是确定在实证的一些研究方面说，确定这个可以提升，有助于小朋友的语言发展。
0: 五豪。都是五毫、
1: 哦、<笑>这些东西要透过不断的练习，你们才会觉得说，哦，可能真的对小朋友会有帮助。一开始使用上面绝对会没有那么顺利，对，但要常用，对，要把这些技巧变成是你生活中的一部分，潜
0: 变成潜移默化，你不小心就使用出来了對，对，这样对你的孩子就会有很大的帮助
1: 。没错，嗯，那至于呢，当他是。三岁以上的话，还有很、嗯、很多状况的话，那那时候就不太能用等待的方式，嗯、要带到就是语言老师,言老師那边，看看到底为什么他的口语表达或语言理解还有什么样的状况、嗯嗯，让老师去判断，然后你的小朋友才可以获得帮助
0: ，做,做更进一步的分析还有帮助
1: 。总归一句话，当你有这样的问题的话，可以咨询你的语言老师。嗯，我们这几集讲的内容可以有助于很多小朋友触发他的。他的语言能力就
0: 是刚刚提到的自然情境下，我们每天日常在自然情境下，爸妈就用这些方式去引导。那如果真的需要语言治疗的时候呢，也千万不要耽误到去寻求协助。好，那每一集节目，其实我都很想要呼吁大家，就是如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 的 App 里面呢，去帮我们订阅，然后给我们五颗星。如果能够跟我们说一些话，留下评价，那我们会更开心。那今天的节目就到这里，谢谢
2: 收听。